0: O książkach Wędula Czabak i Krzysiu Tomasik. Książki,
1: o których usłyszysz w tym odcinku podcastu, możesz kupić na stronie wydawnictwo.krytykapolityczna.pl
0: w promocyjnych cenach. Wspieraj niezależnych wydawców. Dzień dobry, witamy Państwa w podcaście krytyki politycznej o książkach. Ja nazywam się Wendula Czabak.
1: A jak Krzysztof Tomasik.
0: I w tym naszym ostatnim tegorocznym odcinku porozmawiamy o książkach, które polecamy pod choinkę, ale też o tych, które warto przeczytać.
1: Tak, po prostu... Może jest to jest
0: zbiór łączny.
1: I ponieważ jest to, jest to ostatni podcast w tym roku... To Będzie też to swoiste podsumowanie roku, czyli, czyli polecajki książek, które warto nadrobić, które być może w tej powodzi książek zostały przeoczone, a teraz jest właśnie taki dobry czas, żeby do niektórych z nich wrócić albo przypomnieć sobie, że w ogóle się chciało je przeczytać i wreszcie to zrobić.
0: Więc Jeżeli myślicie jeszcze Państwo o tym, co kupić pod choinkę lub co przeczytać pod drzewkiem,
1: to mamy propozycję.
0: Zaczniemy chyba od pierwszej dużej naszej nowości tegorocznej. To była książka Andy Rottenberg, Rozrzut. Zbiór tekstów o sztuce, wspaniale wydana, piękna książka.
1: I pod tym względem właśnie idealna, idealna na prezent, idealna pod choinkę, idealnie też prezentująca się na półce z książkami, ponieważ jest to rzeczywiście imponujący zbiór tekstów Ander Rothenberg pisanych na przestrzeni lat, a tutaj zebranych w jednym tomie i także ilustrowany sztuką, o której autorka pisze i tak jak właśnie było mówione, no, całość, całość pięknie, pięknie skomponowana, pięknie wydana, więc to jest swego rodzaju suma suma tekstów o sztuce właśnie Andy Rotenberg
0: Dla wszystkich fanek Andy Rottenberg, dla wszystkich fanek sztuki, myślę, że pozycja obowiązkowa w tym roku.
1: Zdecydowanie. Zresztą to co, to, to, co jest pozytywne, ta książka już, już się spotkała z dużym zainteresowaniem i już wiele osób ją, ją kupiło i przeczytało.
0: Kolejna książka, która wyszła w tym roku, która jest ważną pozycją to reportaż Ewy Sapierzyńskiej Nie jestem Twoim Polakiem. Opowieść Polki mieszkającej w Norwegii o tym jak ta największa mniejszość żyjąca w Norwegii, czyli Polacy jest tam traktowana. W tym wspaniałym wydawałoby się społeczeństwem równościowym, tolerancyjnym. No nie do końca tak jest, jak się okazuje.
1: Tak, to jest nasz y, kolejny, kolejny fantastyczny bestseller. Okazało się, że właśnie jest duże zainteresowanie i ta książka wypełniła swego rodzaju lukę. Y, zainteresowanie właśnie Polakami w Norwegii i tą, y, tą mniejszością i tym, jak się, jak się im żyje. I właśnie o tym Awa Pierżyńska pisze.
0: No jest to, to ja tylko jeszcze tak trochę opowiem, żebyśmy nie polecieli dalej, no, że jest to niesamowity reportaż, bo okazuje się, że bycie Polakiem w Norwegii skazuje na ostracyzm, tak? bo ona pisze, że miała swoje nazwisko na skrzynce pocztowej, to sąsiedzi przyszli, że powinna je usunąć, bo spadają, spada wartość ich nieruchomości. Bo to
1: jest polskie nazwisko, ponieważ... Na właśnie...
0: Tinderze, jeżeli okaże się, że jesteś Polką lub Polakiem, to niestety nie zostaniesz wybrany.
1: Mniejsze notowania. no To są, to są po prostu te stereotypy, te stereotypy narodowe, które znamy i znamy je także przecież w Polsce i, i, i sami je często stosujemy do innych nacji. Ale
0: pisze też o ludziach pracujących w Norwegii, czyli jakby nie tylko o tej wyższej klasie średniej, do której sama autorka się zalicza, ale też o robotnikach, którzy pracują często bez umowy, nie jest im płacone, nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, a próbują się jakoś samoorganizować i za walczyć o swoje prawa, więc myślę, że to jest taki przekrojowy reportaż o społeczności Polaków żyjących w Norwegii.
1: Tak, a jednocześnie jest to bardzo dużo z tej, z tej własnej perspektywy mm -hmm. i, i tutaj tym, tym punktem wyjścia jest właśnie sama autorka i jej historia, ale także rzuca to właśnie na szersze tło i pod tym względem to jest właśnie jeszcze, jeszcze ciekawsze. Bardzo, bardzo się cieszymy, że ta książka wyszła u nas w wydawnicy Krytyki Politycznej, ponieważ ona w Norwegii wywołała dość duży odzew i fantastycznie się stało, że także, także w Polsce nie przepadła i także się spotkała z dużym zainteresowaniem. A
0: na język polski została przełożona przez Ilonę Wiśniewską.
1: Inną też wspaniałą autorkę, więc, więc tutaj mamy y, dwa, dwa mocne nazwiska.
0: Kolejna nasza książka, która się ukazała w tym roku, y, pewnie wam nie uciekła, ale na wszelki wypadek o niej mówimy, to nowa książka Janka Hydro Hydrozagadka. Kto zabiera polską wodę i jak ją odzyskać? Jest to książka o polskiej wodzie, na pewno jest tam dużo historii, bo to jest myślę tak ze 100-150 lat historii tego, jak my odnosimy się do wody, do rzek, do mokradeł, ale też są pokazane rzeczy, które robimy teraz, bo niby nie wierzymy w katastrofę klimatyczną, większość Polaków nie wierzy, ale jak mamy suszę, mamy drogie warzywa, to zaczynamy się zastanawiać, co się z tą wodą w Polsce dzieje.
1: I ta książka jest właśnie odpowiedzią na to, co się dzieje. I rzeczywiście tutaj prześledzenie w, w różnych... Yy w różnych opcjach właśnie w jaki sposób ta, ta woda funkcjonuje, w jaki sposób się wytraca, w jaki sposób by się jeszcze mogła bardziej wytracać albo, albo można ją zachować. Właśnie te wszystkie aspekty są przez Jana Mencifera opisane. A przy opisane. tym
0: nie jest to książka przygnębiająca, no bo oczywiście jest opisane co złego się dzieje, ale jest też co dużo... Się może stać. Tak, ale jest też dużo pozytywnej energii, dużo ludzi, którzy robią dobrą robotę, mają dobre pomysły, i jakoś to próbują ratować tą naszą polską wodę i okazuje się też, że nasze polskie mokradła powinny być naszym dobrem narodowym.
1: Oczywiście i e, dzięki swego rodzaju opóźnie, zapóźnieniu e, to mamy... Jesteśmy
0: mam, w awangardzie. Tak, jesteśmy,
1: jesteśmy, jesteśmy w awangardzie i byś, obyśmy tego, nie, obyśmy tego nie, nie, nie stracili, a wszystkim osobom, którym Hydrozagadka już jest znana i się podobała, przypominamy także o poprzedniej książce Jana Mencfela.
0: O betonozie. O
1: betonozie, czyli o tym, jak się betonuje polskie miasta i miasteczka. I to jest też bardzo ważna miejska, tym razem przede wszystkim i tylko miejska opowieść, ponieważ Hydrozagadka nie jest tylko miejską opowieścią, ale także ten aspekt wody w mieście też jest podjęty.
0: Jeżeli jesteśmy przy Hydrozagadce, to przejdźmy płynnie do grzybobrania Maćka Lorenza. Jest to książka o psy psylocybinie. Jest to substancja, która występuje w grzybach. Jak się okazuje, ja tego tak do na na Naprawdę tego nie wiedziałam. Jest stosowana w medycynie.
1: I jest psychoaktywna.
0: Jest psychoaktywna.
1: I, yy, I rzeczywiście yy, te, 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 te różne aspekty Maciej Lorenz opisuje, czyli, czyli w jaki sposób te, yy, te to grzybobranie można zastosować w no, w życiu.
0: Przy leczeniu depresji, stresu pourazowego, ale też jakiejś kreatywności. Maciek jest socjologiem, więc pokazuje też różne kulturowe aspekty, dlaczego zaczęliśmy się interesować psylocybiną, Co oczywiście w dawnych kulturach mieliśmy te substancje psychoaktywne, ale no... Ale ta
1: tradycja została wytracona, czy tak, zatracona? potem
0: mieliśmy, prawda, tą wojnę narkotykową lat 70. Pró próby zakazywania, używania narkotyków. by. Była to dobra droga, jak, jak już wszyscy powinniśmy wiedzieć. Tutaj pochyla się nad grzybobraniem i to, co mi się też... Nad psylocybiną. Nad, psy, nad psylocybiną. To, co mi się też w tym podoba, że nie jest taki hura optymistyczny. Nie mówmy, będziemy teraz wszyscy jeść grzybki i będziemy szczęśliwsi, bardziej kreatywni, nie będziemy się martwić. I będzie
1: świat wielkiej, wiecznej szczęśliwości.
0: No Widzi w tym potencjał, widzi w tym dobre rzeczy, które możemy z tego wziąć, natomiast no, też uczuć nas, że nie można tego jednak robić w domu na własny użytek.
1: I oczywiście też przy okazji grzybobrania no nie możemy nie wspomnieć o poprzedniej książce Macieja Lorenza, także fantastycznym naszym bestsellerze Czy psychodeliki uratują świat? To jest, jak sama nazwa wskazuje, opowieść o psychodelikach ze specjalistami specjalistkami w tej dziedzinie. Trzeba znać. Trzeba.
0: Jak już jesteśmy przy grzybobraniu, to teraz możemy sobie porozmawiać o żywności i książce, która wyszła u nas w październiku, to książka Georgia Monbiota, Regenesis, jak wyżywić świat nie pożerając planety. Myślę, że jest to książka dla nas wszystkich, bo wydaje nam się, że mamy pewien przesyt konsumpcyjny tego jedzenia. Jest za dużo, marnujemy żywność. Jak się okazuje, głód na ziemi jest i jest on coraz większy. Tam wzrasta liczba głodu. Tak, mamy coraz więcej żywności i wbrew tej globalizacji, mówiliśmy, będziemy redystrybuować żywność tam, gdzie, tam, gdzie jej nie ma, nie udaje nam się. A Dodatkowo przemysł, który produkuje żywność jest jednym z najbardziej zanieczyszczających naszą planetę i niszczącym ją.
1: Tak, właśnie też a propos hydrozagadki, zużywającym mnóstwo, mnóstwo też wody i potrzebującym szczegół, szczególnie, szczególnie do produkcji mięsa. Więc no, dla wszystkich zainteresowanych tymi kwestiami w taki sposób w taki sposób syntetyczny, no to właśnie ta książka, ta książka jest. A
0: jeszcze to nie jest też tak, że jakby George Monbiot tylko się rozwodzi nad tym, jak jest źle, jak wszystko po prostu zniszczyliśmy i nie da się nic zrobić. Mówi, nie, są narzędzia na stole, których możemy użyć. Nie jest to tak, że musimy teraz wszyscy przestać jeść mięso, bo zdaje sobie sprawę, że jest to nierealne, że teraz wszyscy ludzie na ziemi przestaną jeść mięso, nawet zdając sobie sprawę, jak ono jest szkodliwe, ale na przykład możemy produkować żywność poprzez fermentację.
1: Możemy też bardziej świadomie jeść i bardziej świadomie dysponować jedzeniem i rozdysponowywać. I szczególnie, no i szczególnie oczywiście to jest też apel, czy kierunek właśnie dla, dla krajów zachodu, krajów rozwiniętych, które, które właśnie już tą świadomość powinny mieć i powinny zdobywać.
0: Tak, że mamy przywilej, ale powinniśmy go wykorzystywać dla jakiejś dobrej zmiany.
1: Albo tak, przynajmniej, przynajmniej się starać, a przynajmniej, albo przynajmniej być, być świadomymi tego, i to jest. To jest ta, ta, ta książka tą możliwość daje.
0: Mówiliśmy o różnych naszych seriach i książkach poza seriami. W tym roku w naszej serii historycznej ukazałaś też kilka super książek, świetnych. Natomiast my chcieliśmy powiedzieć na koniec roku o książce Magdy Szcześniak, Poruszeni Awans i emocje w socjalistycznej Polsce. Jest to temat ci bliski, gdyż głęboko siedzisz w PRL-u.
1: PRL, <grym> tak, <grym> jest, jest, mi, jest, jest mi bardzo bliski. Wybraliśmy tą książkę Poruszenie Magdy Szcześniak, dlatego, że jest to Najnowsza książka z serii historycznej, która właśnie się ukazała, ukazała w tym roku i w, właśnie traktuje o klasie klasowości w PRL-u i tym e, awansie, awansie klasowym, który był, który, który był możliwy, z którego e, no, mnóstwo, mnóstwo osób korzystało. Korzysta, korzystało przede wszystkim, to, to raczej nasi, nasi, nasi przodkowie, ale jakby efekty, efekty wciąż, wciąż działają.
0: A po 1989 roku jakoś zapomnieliśmy o klasach, klasowości i awansie. Nie mówiło się o tym. Tworzyliśmy wielką, wspaniałą klasę, średnią.
1: Nawet więcej to zostało wyśmiane jako, jako właśnie to takie te, te punkty za pochodzenie. To zostało wyśmiane jako, jako coś słusznie zapomnianego, Negatywnego, o czym trzeba, o, co trzeba odwrócić i, i, o czym, i o czym zapomnieć. Więc związku, jeżeli
0: chcemy znać siebie, no musimy znać naszą historię i zdawać sobie sprawę, jakie to miało konsekwencje dla nas dzisiaj. Mag... I jak
1: to wyglądało?
0: Tak, i jak to wyglądało, no to jest też o tyle fascynująca książka, bo Magda Szcześniak. Pochyla się nad ludźmi, którzy tego awansu doświadczyli, czy jakby wchodzi, wchodzi w ich opowieść poprzez filmy, książki, pamiętniki, tak. gdzie jak mamy trochę z pierwszej ręki, trochę przefiltrowane przez artystów, ale pokazuje też emocje, jakie towarzyszyły awansowi, bo było to dużo, często nie, niełatwych emocji.
1: Tak, i, i, i to są też często właśnie takie nieoczywiste, nieoczywiste skojarzenia, których być może byśmy się nawet nie spodziewali, na przykład na przykład przy okazji Stefana Karwowskiego i, i zastanawiania się, jaka jest jego droga i skąd właściwie on skąd właściwie on pochodzi i e, jakiego awansu jest przykładem. To, to, to jest właśnie w tej książce, ale przy okazji skoro jesteśmy przy serii historycznej no to też musimy przynajmniej e, dwoma słowami wspomnieć o innych książkach z tej serii, które, które w tym roku wyszły. E, to, no to
0: jest to... po lewej stronie Sali Natalii Judzińskiej.
1: O getcie ławkowym w Wilnie to jest też bardzo, bardzo, bardzo ważna pozycja. Zresztą Wyróżniona nagrodą Clio, nagrodą historyczną, przyznawaną przy okazji Targów Książki Historycznej. Która
0: po prostu pokazuje też nie tylko getto ławkowe, które już było pewną ostateczną formą tego, co się działo w dwudziestoleciu między, międzywojennym, ale też takiego po prostu narastającego antysemityzmu, który był wszechobecny.
1: Tak, i y, to, to jest y, jedna książka, a druga książka, która też została nagrodzona w tym roku, Clio, to jest to są niedopowiedziane biografie, to jest książka jeszcze zeszłoroczna, ale, ale właśnie w tym roku... W tym roku święci triumfy, S święci triumfy zasłużone i, bardzo. I, i y, y, w, właściwie jest to książka Joppa Gomieziowskiego o dzieciach urodzonych z powodu wojny, czyli dzieciach, które, które by się nie urodziły właśnie gdyby nie związki, albo związki z okupantem, albo gwałty wojenne. W, w każdym razie no, takie sytuacje seksualne, które, które, które wydarzają się w wojnę.
0: Wyparte, niedopowiedziane, nie chcemy o tym mówić. Przemilczane,
1: często, często, często nawet zakłamane. Ta książka, tak jak powiedziałem, spotkała się z ogromnym takim docenieniem środowiska historycznego. Właściwie zaliczyła nominacje albo nagrody we wszystkich najważniejszych tych nagrodach właśnie, historycznych między innymi nagroda historyczna e, polityki e,
0: Clio Uniwersytetu Łódzkiego
1: Kotarbińskiego, tak, więc, więc, więc wielokrotnie nagradzana, też, też, też tą książkę Państwu bardzo serdecznie polecamy. No i, no i oczywiście też obrońcy pańszczyzny, Adam Leszczyński, swoista kontynuacja, czy też trochę inaczej opowiedziana ludowa historia Polski, czyli, czyli opowieść poprzez właśnie tych tytułowych obrońców pańszczyzny, poprzez osoby, które, które, które broniły pańszczyzny, które próbowały szukać dla niej uzasadnień, wszelkich, od boskich do, do, do ludzkich i to jest też, też, też bardzo ważna część tej, tej nieopowiedzianej historii, o której, o której warto czytać.
0: To nie jest ostatnia pozycja, którą chcemy polecić. Zostało nam jeszcze kilka tytułów. Na pewno chcielibyśmy polecić książkę Bell Hooks Gotowi na zmianę o mężczyznach, męskości i miłości. Myślę, że cały czas jest to dyskutowany, nie do końca jeszcze zdefiniowany problem tego, jak wygląda współczesny mężczyzna i z czym się musi mierzyć. Tu mamy... I autor... jak
1: ma wyglądać. I jak ma wyglądać. Bo to jest właśnie też, te, 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 też ta opcja tej, tej, tej zmiany, tego, tego szukania nowego modelu mężczyzny i mimo, że książka Bell Hooks, oczywiście to nie jest książka z dzisiaj, ponieważ Bell Hooks, wybitna amerykańska feministka, teoretyczka feminizmu nie żyje, to, no, no, no to jest właśnie jej taka klasyczna, klasyczna próba właśnie szukania odpowiedzi na... Na, na to, jak, jak sprawić, żeby właśnie.
0: Jak być mężczyzną we współczesnym świecie, ale też jak wychować mężczyznę. No myślę, że jest to bardzo, bardzo potrzebna nam wszystkim lektura, bo wokół tej męskości narasta nam tutaj problem.
1: Tak, zresztą jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy wydawcami Bell Hooks, więc, więc, więc polecamy jej książki. Jeszcze w, te, w temacie, to, to jest książka zarówno właśnie dla osób zainteresowanych feminizmem, jak i dla osób zainteresowanych właśnie męskością, czy, czy, czy jakby tym modelem, nowym modelem męskości. Jeszcze z książek tegorocznych LGBT. Na, pewno, na, pe na pewno chcemy y, i powinniśmy wspomnieć o y, Mai Heban, Godność proszę, to jest książka manifest y, w, te w temacie, który, który ostatnio jest y, bardzo, bardzo poruszany i dyskutowany, temat y, transpłciowości, temat y, niebinarności, temat nowych, y, no, nowych modeli płciowości, y, to, to y, jesteśmy... Bardzo szczęśliwi, że właśnie książka aktywistki, która też opisuje się, poprzez siebie swoją historię, opisuje w ogóle szersze, szersze zjawisko i zabiera głos właśnie we współczesnym dyskursie, to jest Maja Heban, Godność, proszę. Natomiast jeśli chce się tak bardziej na luzie podjąć ten, ten temat w w sposób taki literacki no to jest oczywiście fanfic Natalia Osińska książka, powieść o nastoletnim Nie powstrzymam
0: coś. Cię, Krzysiu, powiesz o wszystkich naszych książkach, które wydaliśmy w tym roku, no ale tak to jest, że po prostu jedna kojarzy nam się z drugą, z kolejną. Tak,
1: tak, tak jest Wszystkie je
0: kochamy i chcielibyśmy, żeby je Państwo czytali i lubili tak jak my i cenili.
1: Więc fanfic też jest dla tych, którzy, którzy zobaczyli film zrobiony na Netflixie i chcieliby skonfrontować tą, tą wizję z, z literackim pierwowzorem, to Zachęcamy właśnie fanfic Natalii Osińskiej, w tym, który w tym roku dostał Drugie Życie.
0: Nie byłoby książek krytyki politycznej bez książek z koloratką w naszej serii z koloratką, jak to nazywamy?
1: Nieformalnej, oczywiście. To są, to są książki poruszające temat, temat Kościoła, temat prób wyzwalania się Polski spod, spod dominacji kościoła i, no, i, i temat w ogóle dominacji kościoła w Polsce.
0: W tym roku ukazały się dwie takie książki. W serii Niefikcja to książka Marty Glant, Córka księdza. Bardzo osobista opowieść o tym, jak to jest być córką księdza w Polsce, z czym po trzeba się mierzyć. Jak to jak się...
1: wygląda? To jest oczywiście no, jed, jakby jednostkowa historia, ale łatwo sobie wyobrazić, że, że inne dzieci, księży, też się mogą w tym odnaleźć. I, i oczywiście te, te historie pewnie są różne, natomiast, na, natomiast jednak model traktowania samej instytucji, też no, swego rodzaju wymuszania, zrywania tych kontaktów przez, przez księży, no, jest niestety, jest niestety, niestety podobny, więc to jest bardzo ważne świadectwo. To jest też prekursorska książka takiej książki, takiej opowieści książkowej właśnie osoby, która opowiada o tym, jak to jest być dzieckiem księdza. Do tej pory w Polsce nie było do, do, do książki córka księdza.
0: A przy tym jest to też piękna historia o tym, o walce o samą siebie, o dojrzewaniu, o stawaniu w prawdzie, więc polecamy.
1: Tak i, i, i rzeczywiście o takim no, no swego rodzaju terapii, którą, którą trzeba było przejść i dosłownie i w przenośni, żeby, 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 żeby rzeczywiście sobie z tym... E...
0: Przyznać się przed sobą, że jest się córką księdza, ale też przyznać się przed światem.
1: Tak i, no, no i też chyba trzeba to powiedzieć, żeby sobie poradzić z tym piętnem, ponieważ, tak. e, ponieważ jest to właściwie... Ciągle, ciągle tutaj w tej kulturze niby, 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 niby tak katolickiej, niby tak chrześcijańskiej ciągle jest piętno i to jest też ciągle coś, z czym sobie nie poradziliśmy.
0: I na sam koniec... Mamy.
1: Jak sobie radzić, jak sobie właśnie z tym, z, tym, z tym piętnem, czy radzić, czy próbować radzić, czyli, czyli nasza kolejna bestsellerowa autorka Marta Abramowicz.
0: I książka I, Irlandia wstaje z kolan.
1: Jej najnowsza, najnowsza książka, właśnie poprzednie książki Marty, zakonnicy odchodzą po cichu i Dzieci księży to były też tematy kościelne i tematy tabu przełamywane.
0: A... Ale tutaj Marta y, zastanawiała się, jak to jest możliwe, że w Irlandii udało im się wyrwać z jarzma kościoła katolickiego i jak właściwie ci Irlandczycy to zrobili, pojechała więc do Irlandii. Y, I
1: po prostu opowiada tą historię, opowiada his, tą historię, jak właśnie Irlandia tytułowa w, y, i w tytułowy sposób wstawała z kolan, jak to, jak to wyglądało na, na przykładach, na konkretach, na takim bardzo... Y, no bo było...
0: sytuacja tam była o wiele gorsza niż u nas. No to oczywiście było kilkadziesiąt lat temu, tak? ale tak. nie wolno było mieć dzieci bez ślubu. Kobiety po ślubie nie pracowały. Musiało się zwolnić, zwolnić z pracy, tak? No, no, pralnie Magdalenek, to wszystkie tak, straszne kościół rzeczy. Kościół w ogóle
1: wchodzący bardzo, yy, bardzo mocno w instytucje państwa, to właściwie bez, bez rozdziału, z, 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 zarówno jeśli chodzi o szkoły, zarówno jeśli o szpitale, yy, no, no, to, to wszystko był jakiś taki silny splot. Yy, ale okazało się, że właśnie jak zaczęło się z tym walczyć, no to już ta, ta zmiana była nie do zatrzymania.
0: Czego i sobie też życzymy.
1: Sobie, sobie życzymy, Państwu także życzymy i mamy nadzieję, że to już się zaczęło spełniać. I, i, no zaczęło się, oczywiście, książka, że zaczęło. Książka, książka jest zresztą też y, tego przykładem, że taka książka się mogła ukazać i się ukazała i jest, jest dostępna i zachęcamy, zachęcamy do lektury. A te, tej rewolucji już po prostu się nie da zatrzymać i ona się będzie dokonywać. Także w przyszłym roku, kiedy będziemy się z Państwem w kolejnych miesiącach spotykać i opowiadać o następnych książkach krytyki politycznej, które będą się ukazywać.
0: Dziękujemy bardzo. A
1: dzisiaj dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.